0: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, e você vai conferir, a partir de agora, o segundo e último episódio com a Ana Mesquita, que é nadadora, fotógrafa e escritora. E na semana passada contou como é que foi a travessia dela no canal da Mancha, a Nado. Esse episódio de hoje é a continuação dessa série com a Ana e se por acaso você perdeu o bate-papo que foi ao ar no domingo passado, ao meio-dia, a minha recomendação é que escute aquele lá antes de ouvir o bate-papo de hoje. E para isso é super fácil, basta acessar o menu aqui do podcast Maria Sonora E assistir, você pode assistir no Spotify ou pelo YouTube também. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma favorita, isso ajuda muito o podcast a chegar em mais pessoas. Você falava, né, você estava comentando do do técnico no momento de comer, então quer dizer, durante a travessia eu eu fiquei pensando para te perguntar isso, como é que rola isso? Você dá umas paradinhas para comer? Como é que que funciona essa travessia na prática? conta um pouquinho para a gente imaginar como é que é.
1: É, então, é assim, a, a, a gente nada é, de maiô, não é de, de roupa de borracha, é uma coisa que muita gente pergunta, E não pode se apoiar, nem, nem encostar no barco, o nadador não pode ser tocado em nenhum momento durante a prova, e, e a gente para para se alimentar, é, varia um pouco de nadador para nadador, mas é, em geral de 20 minutos ou de meia em meia hora, dependendo da prova, dependendo de como o nadador está e tal. Na época, Marina, eu tomava chá quente com mel e, e comi power bar, que era é, tipo os power gel, esses gel de carboidrato que tem hoje, mas só que em barra, não, não tinha em gel né? Não eram, é, não, não todas as paradas comia, mas é, em todas as paradas eu tomava, um, sei lá, um meio copo de chá, acho que a cada 20 minutos. E o chá quente me ajudava a, a suportar o frio. O frio, para mim, é o mais difícil do canal da Mancha. Não são todos os nadadores que, é, que acham que o frio é o, o mais difícil do canal, assim, mas acho que é a maioria a maioria dos nadadores é, é uma, o grande desafio é suportar o frio mesmo assim. e então você para mas você fica sustentando né com com a perna com o braço é, a flutuação e na verdade põe na boca e sai nadando né porque até porque assim muita gente me pergunta mas Você não parava para descansar tanto tempo nadando? E aí eu eu sempre penso, gente do céu, parar para descansar naquela água gelada é pedir para congelar, né? Ninguém pararia para descansar naquela água. Aí é que que esfria mesmo.
0: Quanto frio, Ana? O que é? 14, 16 graus Celsius? Como é que era essa temperatura? Eu fiquei pensando nisso também. Tava,
1: tava 16 graus. 16 graus caindo a 15 a água quando eu nadei. E, e isso é muito frio, né? Essa é uma outra coisa que muita gente que não nada é, tem, é, não tem muita ideia de que uma água a 15, 16 graus é muito, muito frio. Porque se você é, pega como parâmetro a temperatura ambiente né, de um dia que está a 16 graus, você fala assim, ah, não é tão frio assim. O que acontece é que a água conduz muito mais o calor do que o ar. Então, numa água a 16 graus, a gente perde uma quantidade absurda de energia para manter a temperatura do corpo, para se aquecer mesmo. É, É muito frio. E às vezes as pessoas falam assim Ah, mas você começa a nadar e aí esquenta, né? Eu não sei se os outros nadadores esquentam Mas eu, nadando a 16 graus, não esquento Eu eu nado o tempo todo com frio Com frio mesmo, sentindo frio Nossa E e olha, nadando forte Porque eu nadava girando 80 abraçadas por minuto Uau é, É, nadando forte, assim fazendo força mesmo, não era nadando soltinho, <risos> entendeu? Uhum. Mas eu não sinto, eu, eu fico com frio o tempo todo. E hoje em dia, eu te confesso, eu não sei como é que eu consegui, de novo eu não sei, porque é tão curioso, porque eu treinei, 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 né? E, e é lógico, eu quis muito atravessar o Canal da Mancha pelo desafio que ele representa. O desafio é fascinante, né? E, e eu... Queria muito fazer a travessia e pensava, nossa, se eu conseguir atravessar o Canal da Mancha, eu vou ter feito alguma coisa extraordinária. Só que eu treinei, 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 tentei não conseguir, continuei achando que era uma coisa incrível e tal. Aí eu treinei, treinei, treinei e consegui. Quando eu atravessei o Canal da Mancha, tem um fenômeno que eu já percebi que acontece com muita gente, não é só comigo. Muita gente que faz esse tipo de coisa Experimenta alguma coisa parecida com isso Depois que você consegue, você pensa Ah, é fácil E e você pensa, qualquer pessoa faria Não tem Ah, né? É só treinar E não é que eu não ache que qualquer pessoa Tenha a capacidade de atravessar o canal da mancha Não é isso Mas hoje em dia eu passei a, a, a perceber de novo que é uma coisa difícil, que você precisa de um grau de de condicionamento físico e mental também. Assim, muito grande, que eu me surpreendo que a gente seja capaz, e isso que me, me impressiona, perceber que a gente é capaz de coisas que a gente supõe impossíveis. É, que a gente supõe que, que não dá para fazer. A gente é capaz, é, a gente é capaz de muito mais do que a gente pode imaginar. Eu fico sempre é, impressionada agora de novo, porque na época eu entrevista e eu dizia, ah, não, qualquer um é só treinar, porque nadar, veja, não tem impacto, então você treina e, e, e você vai nadando. Não tem muito segredo nadar o dia inteiro. E até eu continuo achando que, que nadar muitas horas não é uma coisa tão difícil. Mas nadar muitas horas na água tão fria, hoje em dia eu me pergunto de novo, como é que eu consegui
0: fazer isso? <risos> e a temperatura fora? Porque setembro, teoricamente, é... é... Júlia, você tá tem o final do verão, novo. né? É, é.
1: é. 23 de setembro, né, já já tinha tinha acabado de começar o outono. Mas a ideia não era essa, Marina. A ideia, a a melhor época do ano para atravessar o Canal da Mancha é no fim do verão, mas não já no outono, entendeu? É tipo fim de agosto, começo de setembro, a melhor época. Porque já deu tempo da água esquentar, e ela ainda não começou a esfriar. E eu fui para fazer a travessia no começo de setembro, mas o mau tempo... Então, eu fiquei para fazer nas Niptais seguintes. É assim, no Canal da Mancha, a gente faz a travessia quando a maré está baixa porque quando a maré está mais alta e tem mais água correndo no canal, o o zigue-zague que a gente faz lá fica grande demais, porque as correntes são laterais e se invertem de seis em seis horas. Funciona assim uma briga de oceanos. De um lado está o mar do norte, do outro lado está o Atlântico. Quando a maré está alta em um, está baixa no outro e a água está correndo. né, do Atlântico para o Mar do Norte, dali seis horas inverte. Tem um um período curto de de água parada, quando está invertendo, e daí inverte e começa a correr para o outro lado. E essas correntes são bem fortes. Quando a maré está alta, são fortes demais e e nem tem travessia. Nenhum nadador tenta a travessia quando as, as marés são mais altas. Então, quando não deu para eu atravessar no, no comecinho de setembro, eu tive que esperar as nip seguintes e acabei atravessando só dia 23. Mas assim, eu estava eu treinando lá no começo de setembro, a água estava a 18 graus, assim, e, e aí os dias foram passando e a lozinha na praia do Porto, onde a gente ia treinar, que, que tinha a temperatura da água... Mudou para 17, depois a luzinha mudou para 16, e eu lá treinando. E num certo desespero, para falar bem a verdade, assim, sem nem saber se eu ia poder mesmo tentar de novo, né? E, e a água esfriando e tudo isso. Um tempo duro, assim. Eu acho que esse Enquanto é o um tu... outro desafio do canal, que a gente não sabe quando é... a gente vai atravessar, né? O, o clima lá é tão instável que a gente fica uhum. esperando um dia propício E a gente fica sabendo na véspera que a gente vai atravessar no dia seguinte. É muito e, Ana,
0: quando, é, eu fiquei imaginando, assim, quando você falava, porque o, o Canal da Mancha, ele está entre Inglaterra e França, né? Sul da uhum. Inglaterra e norte da França. Como é que funciona? Eu queria fazer duas perguntas em uma. Vou fazer um combo de perguntas. A primeira coisa é, você sai da, da França sentido Inglaterra ou é o contrário? E, e nessa mesma pergunta, outras pessoas vão contigo no mesmo dia? Existe assim, por exemplo, o dia da galera atravessar o canal da mancha ou é uma coisa individual que ninguém sabe que outra pessoa está na água? Como é que rola isso em termos de organização da, da atividade? Da, da,
1: do é, fato? assim? Muito... Da... <risos> Tem uma associação que regula, né? E na verdade, hoje em dia tem duas, né? Porque eu atravessei tinha uma só. E a gente fica sabendo que tem outras pessoas nadando. No mesmo dia que eu tentei, na primeira vez, uma brasileira atravessou a Daiusa Damas e ela conseguiu. Depois, quando eu tentei e atravessei no ano seguinte, ela tentou e não conseguiu. É e eu sabia também que estava na água no mesmo dia que eu a Karen Burton que era que é uma nadadora nós faz muito tempo que eu não tenho contato com ela mas uma grande nadadora americana na época ela era vice campeã mundial e ela atravessou no mesmo dia que eu ela fez 9 horas e quatro e é, a gente fica sabendo que tem mais gente na água né porque na verdade o esse mundinho é um mundico né Marina <risos> É um... Hoje em dia, muito mais gente faz, é... <risos> mas é... mesmo hoje, o mundo das águas abertas é um mundico. Assim, esse mundo, das... o, o que a gente hoje chama ultramaratona ultra-maratona aquática, né? acima de 16 quilômetros é considerado ultra-maratona aquática. Acho que é 16. E na minha época, na verdade, a gente chamava de Águas Abertas ou, ou Maratona Aquática. as provas do mundial da FINA tinham no mínimo 25 quilômetros era tipo outro esporte antes de virar esporte olímpico a maratona aquática em 10 né, que é o que tem hoje mas é um mundinho de de, é um um grupinho de gente muito meio diferente vamos dizer assim (risos) essa gente que gosta de nadar tantas horas (risos) <risos> Na época que eu estava treinando para atravessar o canal da Mancha, o, o Cláudio me mostrou uma revista que tinha saído... Acho que... Que tinha uma grande, assim. E, e a, a chamada... A, 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 a chamada da matéria era... É, Heroic or Insane? <risos> e e para falar dos nadadores de, de águas abertas ou water swimming, e... é, heróis ou insanos, eu acho que um... mais para insanos do que heróis.
0: <risos> Mas de louco, todo mundo tem um pouco, né? Porque a um tá sua loucurinha. Ainda bem, né? Ainda bem. Isso eu acho Ainda sensacional. Bem. Seria muito chato se fosse normal, né? Eu acho é, que seria muito então. sem graça, né?
1: Agora, eu de um, a outro, o outro pedaço da sua pergunta. A gente atravessa da Inglaterra para França. E, na verdade, era conhecido como The Hardway. O caminho difícil, né? O mais duro. Porque os tempos mais. É é mais rápido, em geral, nadar da França para a Inglaterra. Tanto que, dos nadadores que fazem ida e volta, é comum que façam um tempo mais curto na volta, né, voltando da França para a Inglaterra, mesmo já tendo nadado uma, uma ida, do que a ida. Então, é, é, é mais duro atravessar a Inglaterra a França, mas toda a estrutura do, da, da travessia está na Inglaterra. A França não é muito amiga dessa história de nadar o Canal da Mancha. Eles não, não gostam muito dessa brincadeira. Então, a gente chega lá, e sobe no barco e volta para a Inglaterra. É, e... É, O curioso é que eu fiquei sabendo só recentemente que hoje em dia não é mais permitido. Na época que eu eu nadava, era permitido. Você podia, se quisesse, fazer a sua travessia França e Inglaterra. Mas o problema é que você teria assim, o horário que você sai na travessia, ele depende da maré também porque você sai logo depois de uma inversão de corrente, porque aí você pega uma inversão a menos, e você tem, é, né, desvia menos de rota. E, então, esse horário é, que você não escolhe, e, e muito frequentemente é de madrugada, eu comecei a nadar às 5h30 da manhã. Se eu fosse sair às 5 e 30 da manhã da França, aí eu teria que acordar, sei lá, provavelmente... Eu não dormiria, porque eu teria que sair da França, sair da Inglaterra por volta das sei lá, uma e meia da manhã, assim, para ir de barco até a França para começar a nadar para a Inglaterra. E aí tem a privação de sono, tem uma porção, e tem o risco de você enjoar no barco na ida, e daí já começar a nadar, porque Uma outra curiosidade é que a gente enjoa muito mais no barco do que nadando. Nas provas de revezamento é sempre uma preocupação de quem quem faz essa questão de enjoar no barco, porque dá muito mais enjoo estar na embarcação do que estar nadando.
0: É, que que curioso, eu fiquei imaginando, assim. É engraçado que eu fico te te ouvindo, eu fico só imaginando o cenário, assim, né? Toda essa questão da... da, Porque é uma região que tem muita embarcação, né? Transitando. Então, é é o
1: maior... Acho que é o maior tráfego marítimo do mundo. Uau! É, É, é muita, muita embarcação e, às vezes, a gente tem que... Fazer um não. desvio, eu mesma fiz assim: fazer um desvio grande para passar por trás de um petroleiro que vem vindo, por exemplo. Porque para eles desviarem de rota, eles gastam um combustível, um combustível louco, né? E aí você tá com aquele barquinho pequenininho, um nadadorzinho, vem vindo um, um petroleiro. Se ele não se dispuser a dar uma desviadinha, você precisa, às vezes, você nada mais de um quilômetro a mais, porque você tem que passar por trás do petroleiro.
0: Eu estou vendo aí, atrás de você, vários troféus e estou vendo uma é. carta náutica. É do Canal da Mancha, essa carta náutica? É do Canal
1: da Mancha. Está vendo? Olha, a capa do meu livro, ah. ela é inspirada nessa carta náutica. Que legal. Ah. A... que fez a capa virou nessa náutica que tem... É, tem nessa carta a minha trajetória que o, o piloto do barco anotou na, na carta para mim, e aí eu botei nesse quadro. Aí, é uma recordação. E os troféus, bom, eles são de várias provas. Os que, os que eu mais gosto ali são aquele, dá para ver, eu estou ao contrário. Esse prateado aí é da final do campeonato mundial na Itália. É, em 94 na Riviera Marathon que foi uma prova de 36 quilômetros e foi a final do, do campeonato mundial é, aqui esse do lado aqui que é de, de cobre, eu tenho dois iguais que tem, ele é de cobre e tem um, um nadador lá em cima é, numas ondas assim eu acho ele lindo e eles são... Eu nadei duas vezes, a Hernandarias Paraná, que era, na época, a prova mais longa do Circuito Mundial. Acho que ainda é, na verdade. Uma prova de 88 quilômetros, só que a favor da correnteza, rio abaixo, na, na província de Entre Rios, na Argentina. É uma prova maravilhosa, assim, uma delícia de nadar. Água quente, quase quente demais, para falar a verdade. E e é uma prova deliciosa, assim, é é incrível que na Argentina a natação de longa distância é muito popular, então você nada 88 quilômetros, que é tipo viajar nadando, né, e e as pessoas ficam na beira do rio, assim, nos lugares onde tem povoado e tal, elas vão para a beira do rio te incentivar, bater palma, falar, vamos, vamos. E te incentivam. Aí, quando tem ponte, fica sempre um, um tanto de gente em cima da ponte, incentivando e tal. Você chega, milhares de pessoas te recebendo. Assim. É uma coisa, uma delícia mesmo. assim, uma, uma prova que é uma
0: festa. Muito legal. Ana, eu gostaria, assim, para a gente ir terminando, eu queria... É resgatar um pouquinho o livro, né, A Travessura do Canal da Mancha, você fez, você lançou esse livro, foi em 2009, é isso que, que foi. ele foi lançado? Foi, a
1: primeira edição em 2009.
0: Eu queria que te pedir para falar como é que foi essa experiência de reviver essa, essa travessia e transformá-la nessa narrativa, como é que foi isso para você?
1: Ai, foi uma experiência que eu super recomendo. <risos> é, eu acho que nadar é, salva a minha vida e escrever também, de certa forma. Escrever é super terapêutico, né? É, você relabora as coisas quando você conta uma história. E eu escrevi o livro muito por causa da minha filha, a... a eu resgatei a ideia. Quando eu atravessei o Canal da Mancha, eu tinha vontade de escrever um livro, mas eu começava a escrever, parava, perdia. E... O tempo foi passando e eu não escrevi. Mas quando a minha filha tinha, sei lá, uns, sei lá se eram seis anos, cinco anos, sei lá com que idade, um dia ela estava mexendo nas fitas de vídeo dela, da Disney, e tinha lá uma fita que não era da Disney, não, não tinha nenhuma coisa na capa bonitinha nem nada e e ela falou assim que que é essa fita aqui mãe eu falei assim ah filhoca essa fita aí é da época que a mamãe nadava e saiu na televisão tá 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 gravado aí aí ela falou assim você apareceu na televisão mãe? eu quero ver E foi tão bonitinho, porque ela viu as as matérias né, que contavam da minha travessia, e e então ela assistiu todas aquelas pequenas matérias, aqueles flashes dando entrevista e tal. E e aí ela começou a contar a história para todo mundo. E era muito bonitinho, do jeito dela, né? ela entendeu lá tudo, sei lá, daquele jeitinho dela. Era muito fofo ela contando. E e foi nessa época que eu falei assim: ah, eu quero escrever a história para Clarinha. Eu realmente escrevi o livro. Depois ainda um tempo para conseguir editor e tudo, mas eu acho que esse reviver. Da, da experiência, através da escrita é, A gente reelabora muito E esse ano saiu a terceira edição do livro E eu fui ler o livro Porque o editor perguntou se eu queria mudar alguma coisa E no fim eu resolvi não mudar Mas tem uma porção de coisas lá Que talvez eu contasse diferente se fosse hoje Entendeu? É, na, em como eu sinto, em como eu penso as coisas hoje Em relação a quando eu escrevi mas é, é datado, né? É datado o livro e, e, e continua tudo valendo o que eu escrevi lá. Então eu não quis mudar nada daquilo, mas a gente vai é, a gente vai mudando e ressignificando as experiências da gente ao longo da vida, né? Eu já estou com 52 anos e, nossa, já mudou muito o meu meu jeito de encarar, não só essa experiência específica de atravessar o Canal da Mancha, mas a própria maneira de, de ver a vida e o mundo, né? Eu já mudei tanta coisa. Eu acho que a gente só para de mudar depois que a gente morre, né? É um bom sinal a gente mudar, porque enquanto a gente está vivo, a gente vai mudando.
0: (risos) Concordo totalmente contigo, Ana. Eu gostaria de te agradecer. Oi. Ah,
1: Não, eu ia contando só mais uma uma particularidade. Eu escrevi o livro tentando fazer o o texto refletir o meu jeito de nadar, que é esse essa maneira de nadar em devaneio. Então, é por isso que o o meu livro, ele vai e volta, vai e volta. Ele vai para o dia da travessia e e vem para o que eu estava pensando, supostamente, enquanto eu nadava. Porque eu nado assim, pensando na vida e tal. Então, as reflexões, eu eu procurei escrever para dar essa... Essa sensação de, do que, que, de como que é a minha como funciona a minha cabeça enquanto eu estou tantas horas nadando, que também é uma, uma outra coisa que muita gente me, me pergunta o que você pensa em tanto tempo. E, nossa, dá tempo de pensar muita coisa mesmo.
0: É demais, é demais. Eu, eu ainda não li, eu gostaria muito de ler, quero ler ainda, né? E eu queria Quando você muito chegar
1: eu eu te dou um exemplar.
0: Ah, Obrigada. Fico muito honrada. Muito obrigada. Foi um prazer, foi uma delícia conversar contigo. Gostaria demais de te agradecer, te dar os parabéns por ser essa pessoa simpaticíssima e muito querida. Fiquei muito feliz Ah, de de falar contigo e acho que a galera que for ouvir...
1: Uma delícia conversar com você. Obrigada a todos os ouvintes também. Foi uma alegria dividir essa experiência com vocês.
0: Maravilha, eu vou colocar, eu sempre coloco na, na, na descrição do episódio alguma, algum link de referência ou para contato contigo, ou Então, eu vou colocar o seu contato então, e para o pro pessoal é, acessar o livro, poder adquirir o livro, né? acho que vai ser bem legal, porque vai surgir com certeza muita gente interessada, então eu vou colocar na, na descrição desse episódio quando ele for ao ar. Super obrigada, parabéns, parabéns pela, obrigada, obrigada pela sua aí, trajetória.
1: Maria. Obrigada.
0: Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo Na semana que vem, ao meio-dia, domingo Eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast É super fácil Faça uma contribuição através do Pix Sonora@gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo Qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda se você mora fora do Brasil, tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, que é o seguinte, arroba do Luiz. E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!